1: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg som görs av lokaltidningen Göteborg direkt. Jag heter Johanna Ros och jag är reporter på tidningen och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, göteborgskännare, historielärare och kronikör på tidningen. Hej Mattias! Hej Johanna! Förra gången jag träffade Mattias så pratade vi om Särbanan och Särbanans historia och stäckningar. Idag har vi faktiskt åkt längs med Säröbanan söderut och befinner oss på Hovos golfklubb.
2: Ja, vi sitter här på golfklubbens restaurang och tittar faktiskt ut över golfbanan. Det är ett par som går med sina bägar, tror jag det heter, som har med sina golfklubbor i, här nere. Och det är ganska mycket aktivitet idag, lite mm. blåsigt, men det är många som är ute och spelar golf på Hovos golfbana.
1: Det ser väldigt fint ut. Golfklubben har ju funnits i över hundra år, men Hovås har ju funnits ännu längre. Hur länge?
2: Ja, de tidigaste beläggen vi har för namnet Hovås, alltså att en plats har kallats Hovås, det är från mitten av 1500-talet. Så då, då är vi tillbaka ja, under Gustav Vasas tid vid makten i Sverige. Mm. Sen så vet vi ju utifrån att man har hittat fornlämningar i området. Det finns ju bland annat här på golfbanan faktiskt en hel del gamla fornlämningar. Jag vet att runt 7-8 hålet, nu vet inte jag exakt mm. var på banan det är därifrån vi sitter nu. Men det vet ju de som spelar golf här. Och vill man titta på en karta så finns det ju på, på golfklubbens hemsida. Där har man hittat eh, stenåldersboplatser. Så vi vet ju att det har funnits människor här i den, på den plats som vi kallar för Hovås i i alla fall tusentals år och förutom att det har funnits stenåldersboplatser så finns det också lämningar både från givetvis då bronsåldern och järnåldern. Det finns bland annat fyra hellristningar i Aschinsområdet som tyder på att det har funnits människor här långt, långt, långt tillbaka i tiden. Och vid utslagsplatsen för hål 10 så har man bland annat hittat en domarring som vi då kan datera till eh, tidig järnålder. Men det är ju egentligen någonstans under medeltiden, alltså när Sverige och den här delen av Europa blir kristet, som man kan börja prata förmodligen om Hovås som en plats för om man tittar på hur Sverige var indelat under medeltiden så har ju kyrkan en väldigt, väldigt central roll. Och då är det ju ett antal härader som landet är indelat i. I den här delen som idag är Göteborg så är det framförallt Aschims härad och Västra hissingens härad. Jag tror att det är Västsvensk säger fel, det kan vara Västra eller Östra Hisingens härad. De finns ju båda två, den ena är ju norsk och den andra är ju dansk. Eller den ena är norsk och den andra är svensk men så jag tror att det är västra Hisingens härad som är den svenska delen. Men här söder om Göta Älv så är det ju Aschims härad som är liksom den indelningen som vi har. Och det går ju tillbaka till 1200-talet när den här delen av Göta Älv, alltså området söder om Göta Älv och små delar av hissingen blir svenskt. Och söderut blir danskt och norrut blir norskt. Och Aschims härad är i sin tur indelat i ett antal socknar. Eh, och en socken det är ju människor som gemensamt då söker sig till en kyrka. Jag tror att du och jag pratade om det när vi pratade om Frölunda. Mm, att Frölunda är en socken i, eh, i det här området. Och i Askims härad så har vi ju Aschims socken. Vi har Brottkär. Vi har Bildal. Vi har Skintebo. Vi har Åreskär. Jag kan ha missat någon där. Men sen har vi också då Hovås. Att Hovos är en socken och även om vi har de äldsta beläggen för namnet till 1500-talets mitt så är det ju ganska troligt att Hovos har funnits som namn och som socken även tidigare för bara att man har en, en skriftlig, ett, att det finns ett skriftligt belägg betyder ju inte att det där och då uppkommer namnet utan det troliga är ju att det här har funnits ända, ända sedan medeltiden. Så Hovos är ju egentligen en socken i Askims härad. Och sen är hovåssocken i sin tur indelad i antal byar hovos klovan, lilla hovos, stora hovos, och sen en, en utjord som då utgör hovåssocken.
1: Vet man vad namnet hovos kommer ifrån?
2: Ja, det finns ju lite olika hypoteser, men den hypotesen som jag antar är den mest troliga. Det är att det är åsen som häver sig upp. Alltså hov från häva. Och hov, Det har ju stavats på lite olika sätt genom historien. Men hovås är då åsen som häver sig upp ur vattnet. Att det är därifrån namnet hovås ska mm. ha kommit.
1: Okej. Men det är ju som ett villa samhälle som vi känner hovås idag. När kom det till?
2: Ja... Då får vi ju rusa ett antal hundra år framåt i tiden. För om Hovås nämns vid namn första gången på 1500-talets mitt så är det ju i slutet av 1800-talet som det börjar byggas lite större byggnader här neråt södra, söder om Göteborg. Vi har ju till exempel Bildal. Vi gjorde ju ett avsnitt om Bildals gård. Och i avsnittet om Säre så pratade du och jag om Säre, hur det utvecklas under 1800-talet till en plats som rika göteborgare till exempel reser till. Och även här runt Hovås till exempel vid Brottkär så byggs det ju lite mer ståndsmässiga byggnader under slutet av 1800-talet. Men precis som du säger så är det ju kanske som ett villa villasamhälle, ett område som vi tänker Hovås idag och hade vi varit i Sverige i slutet på 1800-talet eller till och med i början på 1900-talet så är det nog förmodligen ganska få människor som överhuvudtaget hade känt till vad en villa var för någonting. För tittar man på Sverige under 1800-talet så är det ju ett samhälle som förändras i väldigt rask takt. Vi går från att vara ett jordbrukssamhälle till att det är ett industrisamhälle. Människor flyttar från landsbygden in till de växande industristäderna. Och vid 1800 talet slutade eller vid förra sekelskiftet där, så det fanns två olika sätt att bo i princip. Antingen kunde du bo i de här stora gårdarna, eller så kunde du bo i en lägenhet i stan. Och bodde du i en lägenhet i stan så kunde du antingen vara trångbott om det var en arbetarfamilj, eller lite mer ståndsmässigt som till exempel i, in i stan. Men under slutet av 1800-talet så kommer... I framförallt influenser från Tyskland, idéer om att man kan bygga villa samhällen. Det vill säga att man bygger samhällen en bit utanför städerna som inte är jordbrukssamhällen utan där man kan bygga just villor. Och de första villa samhällena, eller försöket till att bygga villa samhällena, de har vi i Stockholms-trakten. 1878 så bygger man ett villa samhälle i Sönderberg och 1889 så bygger man ett villa samhälle i Ljusholm. Och Djursholm är väl kanske den. Villa Stad som har mest fått stå som symbol för det sena 1800-talets framväxt av villor. Sen ner till Hovås så kommer den här rörelsen i början på 1900-talet. Det är 1906 som Hovås Villa Stad AB grundas och syftet med att bilda det här aktiebolaget är helt enkelt att man ska exploatera marken runt om Hovås för att bygga den här staden av olika villor. Och det är grosshandlare August Mattsson som är huvudägare. Och en av de viktiga orsakerna till att man bygger Hovås villastad. Det är ju just Särubanan som har inbyggts tre år tidigare. Alltså 1903 så kan man ju helt plötsligt åka tåg hela vägen från Karlsroplatsen. Eller Linnéplatsen som vi kallar den idag. Hela vägen ner förbi Hovås ner till Särö. så Istället för att ta båten från Göteborgs hamn ner, alltså ångbåten till Sin. Jag tror att den även gjorde stopp här vid Hovas, alltså båten som gick ner till Särö. Eller att åka häst och vagn, Så kunde man nu på ett väldigt smidigt och enkelt sätt ta sig med tåg ner till den här villastaden som man planerade att, by att bygga. Och villastaden, jag kommer lägga upp bilder på villa villastaden eller ritningar på villa villastaden på Instagram Gator och Torr i Göteborg så att ni kan se ungefär hur den ser ut. Men den sträcker sig från där Hovås kallarbordhus ligger idag, alltså ganska nära vattnet eller Aschinsviken, hela vägen bort till där 158, alltså vägen från Göteborg ner till Särö går. Och runt Hovås station som ju bara ligger ett stenkast i princip härifrån där vi sitter idag så växte det fram ett villasamhälle under de kommande åren. Och tanken från början det var att man skulle bygga 150 tomter med villor. Att, man skulle, att det skulle finnas en golfbana, en park med restaurang, att det skulle finnas ett turisthotell och en idrottsplats närmast stranden och sen även en badplats. Och sen när man bygger det här villasamhället som faktiskt har klatt klassats som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse av, jag vet inte om det är Göteborgs stad som gör det eller om det finns någon myndighet som gör den de här klassningarna men eh, Villa Villastad har i alla fall fått den klassningen som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för villorna byggs ju inte i någon enhetlig stil så som det som till exempel under miljonprogrammet mm. under 60- och början på 70-talet där det är liksom prefabricerade betongelement och man har, har kritiserats väldigt mycket för monoton arkitektur samhället. I Hovås byggs ju, alltså husen ser ju olika ut. Det är inte de här heller radhusområdena som vi sen tänker oss i, i andra städer. Utan det är, är ingen enhetlig stil. Och i en annons från början av 1900-talet, från 1914, så beskrivs Hovås som en villastad med citat Västkustens bästa havsbad och landets förnämsta golfbana.
1: Så golfbanan fanns med från början då. Men när kom egentligen golfen till Göteborg?
2: Ja, golfen... Jag tror att många förknippar golf med de brittiska öarna i allmänhet. Och kanske Skottland i synnerhet. Mm. Och det är ju helt riktigt. Alltså golfen så, eller den moderna golfen har ju sitt ursprung på just de brittiska öarna. Och den första, vad man kallar, golfboomen. Då är vi i mitten på 1800-talet. Och precis som villastad har villastad. Liksom, det finns en orsak i att man bygger särbanan så var järnvägens utbyggnad i Storbritannien en bidragande orsak till att golfen slår igenom i Storbritannien under 1800-talet eftersom det blir enklare att förflytta sig av att, när man bygger de här järnvägsbanorna i Skottland och England så är det lättare för människor att flytta sig och resa och åka och spela golf på golfbanorna. Sen ska man också komma ihåg att under slutet av 1800-talet och även golfen kommer från de brittiska öarna till Sverige så har vi ju en framväxande idrottsrörelse i Sverige. Och det är ju en del av folkrörelsen som man kanske inte pratar så ofta om. För när vi tänker folkrörelser i slutet av 1800-talet. tänker vi kanske framförallt på arbetarrörelsen. Viss små nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Men man ska också komma ihåg idrottsrörelsen- är en viktig del av folkrörelsebyggandet i Sverige under 1800-talet. Och vi har ju haft idrotter långt tillbaka i tiden både som bågskytte och liknande men då har det varit exklusivt för antingen för militär eller för någon, som någon form av överklass. Det som är speciellt med idrottsrörelsen och den framväxten som är i slutet av 1800-talet är ju att idrott öppnar upp sig för den breda allmänheten med fotbollsföreningar och eh, liknande. Däremot golfen är ju Kanske till viss del fortfarande men framförallt initialt väldigt mycket en sport, en idrott för överklassen. Och att golfen kommer till Sverige det ska vi nog tacka inflytandet just från Skottland och England. För vi har ju under, först under 1700-talet så kommer det skotska invandrare eller kommer folk från Skottland till Sverige. Bland annat på grund av religiös förföljelse i Skottland. Men den stora och betydelsefulla invandringen för Skottland Den kom ju på 1800-talet där vi har namn som William Gibson och Alexander Kejler som bidrar liksom på ett väldigt tydligt sätt till det göteborgska näringslivet och det är de som på olika sätt tar med sig golfen från Skottland till Sverige under slutet av 1800-talet.
1: Men kan vi säga med ett mer exakt årtal när golfen kommer till Göteborg?
2: Ja, det kan vi faktiskt. I så bildas den första golfklubben och då heter den Gothenburg Golf Club. Och det är en pastor i den anglikanska församlingen som heter Arthur of Despard som grundar den första golfklubben i Göteborg på James Dixons kontor och Oscar Dixon blir ordförande. Och bland de första medlemmarna i Gothenburg Golf Club så fanns bland annat Edvard Carnegie och Arthur Siton, Alltså också namn som vi känner igen från Göteborgs näringslivshistoria. Och den första golfen den spelades ju inte här nere i Hovås utan den spelades på hissingen i anslutning till sandegårdshamnen, Sen blev Gothenburg Golf Club inte speciellt långvarig utan redan tre år efter att den hade startat, 1894, så la man ner den.
1: Men när började man spela golf här nere i Hovås?
2: Ja, tidigare så har ju golfen framförallt varit ute på hissingen. Vi hade den första Göteborg Golfklubb som spelade då vid Sannegårdshamnen och den här nybildade golfklubben spelar också på hissingen. Men Göteborgs stad behöver marken på hissingen och därmed så blir man tvungen att flytta sin verksamhet. Och då har ju Säröbanan som sagt invigts redan 1903. Så den finns ju på plats vilket gör att det är möjligt att ta tåget återigen då från Linnéplatsen hit ner till Hovås vilket gör att eh, golfentusiaster kan resa runt här nere i Hovås och förhandla med bönderna om att eh, man ska få köpa eller eventuellt arrendera marken och det finns historier om hur bönder har mutats med brännvin för att, kunna, för att de ska lämna över marken till Hovås eh, golfklubb för att det ska kunna eller bygga en golfbana här ute i Hovås. Och sen sommaren 1904 så är den första säsongen som man spelar golf på den nybyggda golfbanan. Och då är den inte alls lika storslagen som den är idag. Idag är ju Hovås golfbana en 18-hållsbana. Det är förvisso en liten 18-hållsbana. Jag vet inte om det är Sveriges minsta. Det är inte säkert att den är det. Men normalt sett, nu är inte jag någon expert på golf på något sätt. Men vad jag läser mig till så är normalt så är en golfbana någonstans mellan ja, kanske 70-80 hektar en 18 hållsbana Medan då Hovås golfbana inte är mer än 45 hektar. Så det är en väldigt liten 18hållsbana. Så 1904, det är första sommarna som man då spelar golf på Hovås golfbana. Och då har man ju byggt den här sexhålsbanan som den är när man öppnar den. Är 1,5 kilometer lång ungefär. Och då är ju den byggd precis i anslutning till Särbanan. Särbanan går ju precis här nere. Och den sötvattensdamm som ligger inne på golfbanan. Det var ju tidigare en vik in från Askimsviken Så stack den in. Jag tar nätten Äppelboms eller något liknande, Men i och med att Särbanan byggdes så fyllde man ju igen... Så att den här viken istället blev en sjö för att man drog banvallen längs med vattnet. Så det blev ju då en del av golfbanan. Sen bygger man ytterligare tre hål under första liksom delen av 19 1908. Så tror jag att man bygger till ytterligare tre hål så att det blir en niohålsbana. Och sen 1910 så bygger man klubbhuset som har en väldigt speciell stil. Vi körde ju förbi det. Här, jag vet inte om du har en det. vi kan kolla på det på vägen ut men det är ett hus som liksom ligger på en klippa men huset är större än vad själva klippan är. Så det är som sticker ut utanför klippan. Och det var där som var det gamla klubbhuset. Mm. Eh, och det är byggt i en väldigt speciell stil. Jag ska lägga ut en bild på vårt Instagram-konto på det gamla klubbhuset också. Jag tror att det är privatpersoner som bor där idag.
1: Eh, så banan så klar då 1904. Eh, hur var det då att spela på den här banan?
2: Ja det finns ju ganska fina beskrivningar om... Hur det var att spela på Hovens golfbana. Där liksom i början på 1900-talet. För det kan nog vara lite svårt att föreställa sig idag. Hur det var att spela då. För idag. Så ligger ju Hovås golfbana väldigt inklämd mellan de här villorna. Vi körde ju lite fel när vi skulle komma ja, vi en ner. Vi tog en liten omväg. Vi tog en liten omväg vilket gjorde att vi körde igenom de fina villakvarteren. Och helt plötsligt när man kommer förbi, svänger förbi en villa då kommer ju, öppnar ju golfbanan upp sig. Så den ligger ju väldigt tydligt inklämd mellan alla villorna här nere i Hovås. Men... I början, alltså innan hela villa samhället byggdes och framförallt de villorna som ligger söder om golfbanan så hade man ju en fantastisk utsikt neråt sydväst gentemot Amundön och havet. Riktigt den utsikten har man ju inte längre. Och när man spelade här i början på 1900-talet så tänker man att det var en väldigt naturskön upplevelse. Det är ju fortfarande under början på 1900-talet väldigt tydligt landsbygd här. Även om samhället började byggas under första halvan av 1900-talet. Så är det fortfarande en bra bit till Göteborg. Alltså det är inte en del av Göteborg ändå. Det kommer det inte bli förrän på 1970-talet. Då Aschim blir liksom inkorporeras som en av de sista delarna. Som inkorporeras i Göteborgs kommun. Men, men, men där och då i början på 1900-talet så är ju det här i princip fortfarande landsbygd. Så det är en golfbana som ligger en bit ut på landet. Och inte som jag tänker mig idag att hova sig en ganska centralt belägen golfbana. Även om det tar en liten bit att ta sig tar en liten stund att ta sig från centrala Göteborg ner hit så är det ju fortfarande en centralt belägen golfbana.
1: Och vad hände sedan med golfbanan under resten av 1900-talet?
2: Ja, det som är den tydliga någonstans förändringen av golfbanan under resten av 1900-talet det är ju att den expanderar och expanderar och expanderar. Det blir inte en jättestor golfbana men från den här lilla, ganska netta sexhållsbanan som byggs 1904 så blir det ju först 1933 en 18-hålsbana. Sen bygger man ett nytt klubbhus i slutet på 1930-talet. Och ett av problemen under just 1930-talet är att marken ner mot viken, alltså ner mot vattnet, är väldigt sank. Och det man gör då det är att man tar material från för stadsteatern inne i centrala Göteborg byggs ju just under 1930-talet och, de och den jord som man använde när man schaktar undan för att bygga stadsteatern den forslar man ner hit till Hoväs golfbana och mm. lägger igen så att marken inte ska vara lika sank som, och man lyckas lite grann rädda eh, undan marken Så den är inte lika sank som den var från början. Sen har man till exempel i den här sötvattenstammen haft problem med att det har blivit för mycket vass. Och där finns en liten rolig historia med hur man planterar in gräskarp i sötvattenstammen. För att gräskarpen är tydligen en fisk som äter sin egen vikt ja. i vass. Eh, och på vintrarna när den här sötvattenstammen fryser så kunde man åka skridskor på den. Men under det fortsatta liksom andra halvan av 1900-talet så expanderar golfbanan. Man köper fler och fler områden runt omkring som gör att golfbanan blir större. Men idag så är det ju en av kanske... Ju, som sagt, jag är ingen expert på golf på något sätt. Men som jag har förstått det så är det ju en väldigt exklusiv golfklubb. Jag tror att det är drygt tusen medlemmar i klubben totalt sett vilket gör att det är ganska eller väldigt lång tid att som man behöver stå i kö för att kunna bli medlem i golfklubben. Nu kan spela på banan som gäst fortfarande man får bli medlem i golfklubben. Så jag hade en, någon, en kollega som skojade om det att man behöver sätta sina ofödda barnbarn i kö för att de överhuvudtaget ska ha möjlighet att någon gång under sitt liv bli medlemmar i Göteborgs golfklubb. Sen 2002 så firade Göteborgs golfklubb då sitt hundraårsjubileum med en storslagen fest här på golfbanan Ni vet att Leif Manneström som jag tror det är medlem i Göteborgs golfklubb lagade maten till den här festen. Sen har vi ju en tävling, Stuart Challenge Cup, som man spelar här på Hoväs golfbana. Som faktiskt är en av, Göteborg, eller en av Sveriges till och med äldsta fortsatt eh, fungerande tävlingar. Det är en golftävling som man började med 1908. Vilket gör att den har funnits i mer än 100 år. Men det är inte den äldsta tävlingen. För den äldsta tävlingen som vi har, som fortfarande finns i Sverige, det är faktiskt Kungsbackaloppet. Som Så. är en löptävling som man har sprungit kontinuerligt sedan slutet på 1800-talet. Det är den tävling som har funnits under längst tid i Sverige som fortfarande man tävlar i. Men Stuart Challenge Cup som är en, av, som är en golftävling som hålls här på Hovås golfbana. Det är en av de allra äldsta.
1: Eh, Okej, okay, men nu har vi pratat en del om golfbanan. Men om man skulle säga någonting mer om Hovås som plats?
2: Ja, vi började ju i Hovås som plats. så att Det är en plats som har funnits sedan 1550-talet. Och det är ju en plats som väldigt tydligt har förändrats sedan Gustav Vasas tid. Och det var en socken i Aschims härad. Idag så är ju Hovås kanske en av Sveriges absolut, absolut en av Göteborgs mest, alltså blåaste stadsdelar. Men kanske till och med en av Sveriges blåaste stadsdelar. Jag var inne och tittade på eh, valmyndighetens hemsida för södra Hovås, valkretsen Södra Hovås. Och av tusen ungefär röstande i Hovås så var det 11 som röstade på vänsterpartiet. En förkrossande majoritet av Hovåsborna är ju Moderater eller röstar på något annat borgerligt parti. Och det man märker ju väldigt tydligt att området är ett område för liksom, Göteborgs överklass. Det är jättedyra bilder som finns här nere i Hovås. Och för, går vi en bit ner längs med Särubanan eller ban, gamla barnvallen Cykelbanan så kommer vi till Järkholmen som vi pratade i avsnittet om, just här, banan, som ju kallas för Guldkusten i lite olika tidningsartiklar och där finns ju några av Göteborgs absolut dyraste och mest flådiga villor, så det är ju ett område som är väldigt tydligt präglat av människor med höga inkomster, att det är människor som har råd att köpa och bygga de här dyra villorna, och där blir ju någonstans även om golfen inte alls är samma, liksom väldigt tydliga överklasssport som det var när det kom till Sverige i slutet på 1800-talet så blir ju ändå golfbanan här någonstans symbol för området som ett överklassområde skulle jag säga.
1: Men hur kom det sig då att just Hovås blev en plats för överklassen?
2: Ja, det här när man ska fråga sig varför någonting blir på ett visst sätt då blir det ju alltid öppet för en viss typ av spekulation. Vi kan säga att villaområdet alltså samhället, växer fram i början på 1900-talet. Men varför det sen blir liksom en magnet för den göteborgska överklassen. Det blir lite spekulativt. Men, men jag tänker att det hänger samman med Säröbanan. Att det finns den här möjligheten att åka. Att det är på ett lagom avstånd ifrån Göteborg. Sen när 158 byggs och det finns möjligheter att åka bil på ett annat sätt. Så blir ju pendlingsavståndet mellan Hovå och Göteborg liksom minimalt. Vad tog det att åka hit från Fröland? Ta en 10 minuter, en kvart, någonting mm, sånt där. Sånt. Inte mer än så. Så framväxten om vägen här och möjligheten att ta sig med bil. Och det här liksom, ja, avståndet där, det är inte jättelångt från Göteborg men ändå tillräckligt långt bort för att kunna liksom vara sitt eget. Och Askim var ju som sagt en egen kommun fram till 1974. Och jag vet, jag har ju suttit och läst gamla från Askims hembygdsförenings årskrifter från 1970-talet. Och det här att man ska bli en del av Göteborgs kommun. Det är ju inte alls populärt bland många Aschinsbor. Mm. Man vill liksom fortsätta vara sin egen. Man vill liksom inte in i den här jättenglufsglufs Göteborg. Mm. Eh, och att det finns möjlighet att bygga de här stora villaområden. Och närheten till havet givetvis. Det är ju ingen slump att det är framförallt i liksom det kustnära som vi har, vi har Torslanda till exempel det ligger vid vattnet vi har Önnered, det är inte heller någon slump liksom att de områden där att det bor lite rikare människor för där är tomtpriserna högre, där har man råd att bo om man har mycket pengar och det är samma sak här vid Hovås vi har närheten till vattnet som en av förklaringen. så det finns det såklart massor massa andra förklaringar också givetvis och kanske att det ligger en golfbana här man gillar att spela, om man har mycket pengar så gillar man att spela golf
1: Ja, men är vi klara med Hovås då? Ja, jag
2: känner väl att vi har sagt det vi vill ha sagt. Det finns givetvis mycket mer att säga om Hovos, Men vi har cirklat lite här runt golfbanan och dess historia och ändå kommit in lite på villaområdet runt omkring Hovås.
1: Ja, men precis. Och vill du veta lite mer om Hovos, så kommer det finnas en artikel att hålla utkik efter i både papperstidningen och även på vår webbsida. Eh, och eh, Vi kommer även lägga ut bilder på Instagram-kontot Gator och Torg i ett borg. Eh, där du kan kika. Jag heter Johanna Ros.
2: Och jag heter Mattias Axelsson.
1: Tack för att du har lyssnat. Tack så mycket. Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter mm. Hello fresh